0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline und Klaus.
1: Genau, und heute wollen wir uns austauschen. Wir kommen nicht darum hinweg uns über den Koalitionsvertrag äh, ganz kurz auszutauschen. Und dann wollen wir aber auch noch einmal, wieder einmal auf die Inflation schauen. Ja, wie viele Seiten hat das Dokument?
0: Über 170.
1: Über 170 Seiten. Was man möchte, was man will, was man anstrebt, was das Ziel so sein soll. Es bleibt doch eigentlich alles allem so ein bisschen vage. Und doch denken wir, ja, die in der Ausgestaltung wird es sich am Ende ganz konkret zeigen, wie effektiv, wie zielführend, wie ineffizient äh, es, es, es wird. Aber trotzdem kann man doch schon ein paar Eckpunkte hier sagen. Und äh, wir wollten jetzt einfach mal ganz kurz sagen, was wir gut finden und was wir weniger gut finden. Caroline, was finden wir gut?
0: Also was mir zum ersten Mal was mir aufgefallen ist, das Problem der Rente wird zumindest einmal angegangen mit der Aktienrente, dass eben Beiträge zur Rentenversicherung in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge gehen sollen. Damit würde dieses deutsche Umlagesystem dann auch etwas entlastet werden. Aber das Problem, das ist natürlich relativ teuer, das Ganze und die Finanzierung ist in keiner Weise geklärt.
1: Genau, denn ich hätte ja schon immer Geld nehmen können, zu legen können, um eine Kapitaldeckung äh, aufzubauen. Das Entscheidende ist hier, wie finanziere ich das?
0: Genau, zudem hat sich die Koalition dann auch sehr begrenzt bei einer Rentenreform, indem man eben das Renteneintrittsalter weiterhin zusichert, was also es bei 67 bleiben soll und Rentenkürzungen soll es auch nicht geben.
1: Du sollst die guten Punkte erwähnen.
0: Sie kommen dann jetzt. Okay. Das ist Fachkräftemangel, Zuwanderung. Zuwanderung muss gestärkt werden. Das Einwanderungsgesetz soll weiterentwickelt werden und hier soll es zukünftig dann auch ein Punktesystem für einen gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt geben. Das ist sicherlich notwendig.
1: Genau. Was ist weniger gut? Thema Mietpreisbremse und Wohnkosten. Die Regierung erkennt weiterhin nicht das eigentliche Problem, nämlich dass unsere Einkommensschichten kein Vermögen, kein Eigentum haben und somit an dieser Immobilienpreisentwicklung partizipieren können. Grundsätzlich falscher Ansatz hier. Man zerlegt Märkte und man fördert nicht Eigentum. Darüber haben wir auch schon viel, viel geschrieben, was wir denken hier eigentlich gemacht gehört und die Mietpreisbremse hilft hier in keinster, in keinster Weise. Da kann man nur den Kopf schütteln als Volkswirt. Das zweite ist der Mindestlohn. Nicht überraschend, war ja ein großes Thema für die SPD. Naja, ein Anstieg von 9,50 Euro so rum auf die 12 Euro ist wie viel? 26 Prozent. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt kann man sagen, ja, aber kein Mensch arbeitet sowieso für 9,50 Euro. Naja, aber es gibt schon welche, die arbeiten unter 12 Euro, nehme ich mal an. Und das mag man jetzt aus sozialpolitischen Gründen ja argumentieren können. Aber es kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, wo ich sowieso große Sorgen habe über die Inflationsentwicklung, über die Lohnkostenentwicklung in Deutschland und was sich da aufbaut an potenziellem Lohndruck gegeben der Inflation. Und da tut jetzt nochmal richtig nachschüren hier der Staat, indem er hier den Bodensatz bei 12 Euro hier deutlich nach oben zieht und somit auch Signale natürlich sendet für die höheren, für die darüber liegenden Einkommensschichten. Ja, wenn ich den Menschen helfen möchte mit der Kurzfrist, mit der Inflation und mit der Corona-Thematik, dann kann ich das ja auch über Sonderzahlungen machen, Sondereinmalzahlungen, wie sie ja auch hatten, aber doch nicht den, den Mindestlohn, dann den, ganzen Tarif, den ganzen Tarifdruck noch weiter erhöhen. Also das ist etwas, was wir doch mit Sorge sehen. Naja, dann haben wir das große Umweltthema. Ja, das, Thema. Ja. das Thema. Und da ist die Frage, zu welchem Maße dieses Koalitionspapier die Transformation vorantreibt und zu welchem Maße sie sie vorschreibt. Ja? Die Wirtschaft hat einen gigantischen Transformationsprozess vor sich. Und alles, was getan werden kann, um sie da voranzutreiben, ihre Abschreibungen zum Beispiel, das ist ja ein Thema im Koalitionsvertrag, ist sicherlich hier positiv. Aber zu behaupten, dass wir jetzt das Ziel nicht nur gesetzt haben, sondern auch den Weg dahin genau vorgeben oder abgesteckt haben, so waren glaube ich die Worte, das ist nicht nachvollziehbar, denn dann würde man den Weg wissen. Und wir wissen nicht den Weg, den effizientesten Weg, wir wissen nicht technologisch, wie wir auf eine 0% Emission in dieser kurzen Zeit, die man sich hier gegeben hat, am Ende kommt. Gegeben den Parametern, dass wir noch eine wettbewerbsfähige, wohlstandsfördernde, wohlstandsfördernde Industrie haben möchten. Ja. Und das ist meine Kritik, und auch darüber haben wir schon was geschrieben, nämlich dass man hier versucht, indem ich den Weg zu einem Ziel genau mir vor Augen führe und alles reguliere und koordiniere und so weiter dann habe ich den Glauben, dass ich das Ziel erreiche und das mag ich vielleicht auch, aber die Kosten für die Wirtschaft, die Opportunitätskosten dahin sind doch enorm. Vor allem, weil ich auch den Weg dahin nochmal gar nicht weiß, auch wenn ich im Moment ganz gute technologische Ansätze ja dafür gibt. Ja, aber wir reden jetzt hier von einer Volkswirtschaft, die auf 0% Nettoemissionen runter runter soll. Ja, aber eins weiß ich, Preise müssen anpassen und Preisanreize sind die effizientesten Signale und die effizientesten ähm, ähm, Werkzeuge, um Veränderungen voranzubringen. Und dafür hätte weiterhin der Fokus darauf liegen sollen, aber das ist nicht ein globales Thema, Das sind wir wieder bei Glasgow und nicht unbedingt beim Koalitionsvertrag. Ich nehme mit, dass wir uns hier warm anziehen müssen, was hier eine Mischung in der Wirtschaft besser wissen und so weiter, Regulierung hier, äh, das, was sie schon länger hat, hatten, dass das voranschreitet. Aber da ist alles noch sehr, sehr vage, aber ich beruhe mich ein bisschen auf die Aussagen der Politiker und was wir anfangen von dem grundsätzlichen Denken über die Wirtschaft, grundsätzliche wirtschaftliche Prinzipien hier, was wir da so von den einzelnen Parteien hier mitnehmen. Och, jetzt haben wir aber doch viel gesagt, ne? Mhm. Genau, also unterm Strich.
0: Viele Vorhaben, wenig Konkretes.
1: Das ist doch meine Aussage. So konkret sind wir, Caroline. Ja. So ist das. Genau. Das bringt uns zum anderen Thema. Und das greift aber da auch ein bisschen ein. Das heißt, wir haben jetzt, wir geben jetzt viel Regulierung. Wir erhöhen die Transaktionskosten in der Wirtschaft. Wir belasten Netto-Renditen von Neuinvestitionen auch, weil wir erstmal in neue Technologien investieren müssen. Und all das sagt uns, dass sich hier Kostendruck aufbaut. Stichwort kurz- wie auch mittelfristige Inflation. Und die Bundesbank hat in diese Woche ihren Monatsbericht. Man konnte es auch schon in der Presse lesen. Und die haben gesagt, dass die Inflationsrate jetzt im November vielleicht auf 6% ansteigen könnte. Das ist erstmal von keiner Bedeutung. Entscheidend ist ja der Verlauf der Inflation. Klar, sie wird jetzt im November und im Dezember ihren Höhepunkt erreichen und dann technisch ab Januar wieder runtergehen. Ja, das äh, sagen wir ja schon lange. Und das hält auch weiter Bestand. Also der Verlauf ändert sich nicht. Aber das Problem ist, dass je höher diese Inflation jetzt steigt, verschiebt sich diese Dynamik auch im nächsten Jahr. Und dementsprechend könnte ich auch nächstes Jahr eine Inflationsrate haben, die relativ hoch ist. Das heißt, die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland könnte auch nächstes Jahr durchaus bei um die drei liegen. Ja, zum Jahresende werden wir unter den zwei liegen. Aber der Verlauf, wie er ist, könnte auch für nächstes Jahr eine Drei vom Komma hier mit sich bringen. Und das natürlich ist wieder ein Argument für Zweitrundeneffekte aus Lohnentwicklung für die Wirtschaft. Und hinzu kommt ja noch die Fiskalpolitik. Und das ist unser, einer unserer Hauptpunkte heute. Wir befinden uns wieder konjunkturell in großer Sorge, während den IFO-Index herausgekommen ist, die Konjunktur trübt sich ein wegen Lockdown-Maßnahmen. Wir machen uns wieder Sorgen, dass infolge von Einschränkungen die Realwirtschaft wieder leiden wird. Ja, das zeigen uns auch der Aktienmarkt. Ähm, wird nicht so schlimm sein wie die letzten beiden Lockdowns. Man hat ja gelernt. Man wird selektiver. Man versucht damit umzugehen. Aber das hat ja auch eine Inflationskomponente. Denn wir versuchen ja über die Krisenpolitik, dass Leute ihr Einkommen aufrechterhalten, Der Staat leiht sich Geld und teilt es aus. Das heißt, wir versuchen, die Einkommen zu erhalten, im, natürlich in der Hoffnung, dass die Wirtschaft sich schnell erholt und damit keine langfristigen Schäden kommen. Das gilt auch für diese Aussetzung der Insolvenz. Auch das ist ja das Ziel, Einkommen, Menschen in Arbeit zu halten. Kurzarbeitregelung, genau das Gleiche. Das ist alles Subventionen, alles Geld der Stadt ausgibt, Transferzahlungen, damit die Nachfrage und das Einkommen hoch bleibt. Ja, was passiert jetzt, wenn mir die Angebotsseite wegbricht? aber die Nachfrage hoch bleibt, es gibt Inflation. Das ist die richtige Krisenpolitik kurzfristig, weil ich ohne Nachfrage geht gar nichts. Und die Wirtschaft erholt sich schnell wieder, so V-Entwicklung, die wir ja gesehen haben, auch letztes Jahr, weil eben die Nachfrage nicht wegbricht und wir in eine Depression rutschen. Das ist schon richtig. Aber wie lange ist Krisenpolitik? Und wenn wir nächstes Jahr anhaltend auch weitermachen mit dieser expansiven Fiskal- und Geldpolitik, trotz weiterer Dienstleistungsbranchen, die vielleicht auch einen Lockdown erfahren werden und der Druck hier in anderen Verbrauchsgütern auch steigt, dann verschärft sich der grundsätzliche Inflationsdruck. Ich kann nicht anhaltend expansive Fiskal- und Geldpolitik machen von einer Wirtschaft, die eigentlich gar nicht mehr so schlecht dasteht. Wir haben noch ein Prozent, Caroline, die Zahlen im dritten Quartal. Wie war das mit dem BIP? 1,7
0: Prozent Wachstum.
1: Ja, und wir liegen noch 1 Vor genau ein Prozent unter Vorkrisenniveau. Ja. Ja? Und doch haben wir für nächstes Jahr in ganz Europa massive Ausgabenpolitik immer noch laufen, mhm. was die Fiskalpolitik angeht. Der ganze Wiederaufbaufonds und so weiter. Da ist noch viel Nachfragestimulierung, was da, was da reinkommt. Und nochmal, das ist auch richtig. Es ist die Frage, ob das noch eine Krisendimension haben darf. So, warum ist das entscheidend? Weil unsere Einschätzung ist, dass unabhängig jetzt von diesen Lockdown, möglichen Lockdown-Maßnahmen, unabhängig von steigenden Inzidenzen, gehen wir davon aus, dass die EZB im Dezember hier die, ihr PEP-Programm als ein Tapering ankündigen wird und eine Beendung des Aufkaufprogramms im März 22 bestätigt. Das heißt, unabhängig von den Konjunkturrisiken, Sehen wir keinen Raum anhand den Inflationsrisiken, dass diese Notenbank nicht jetzt mal zur Tat schreitet, um aus der ultra-ultra-ultra-expansiven Geldpolitik zu einer ultra-expansiven Geldpolitik zurückfährt. Die Fed macht das auch, schon deut einiges deutlicher, auch die Bank of England macht das. Und es wird Zeit, vor allem gegeben, nochmal, vielleicht auch wegen der erneut ansteigenden Inzidenz, brauchen wir hier eine Geldpolitik, die sich jetzt etwas langsam zurücknimmt, um diese Inflationsthematik wirklich sicherzustellen, dass ein einmaliger Effekt und in der Tat nicht Zweitrundeneffekte und ein nachhaltiger Anstieg in der Inflationsrate kommt. Also das davon gehen wir aus. Und das ist ganz unabhängig von der Konjunktureintrübung, die wir jetzt sehen. Ich denke, das ist unser Punkt, den wir heute machen wollen, neben unseren Gedanken zum Koalitionsvertrag.
0: Genau, zu den Inflationsrisiken haben wir auch einen Kapitalmagnus geschrieben die auch verlinkt ist unter dem Podcast. Damit so hätten wir das, das, oder? Also, wie immer, ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast